0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Estoy muy feliz, contento por estar aquí empezando un programa más de Cifrando el Futuro. Este es nuestro programa, este es nuestro espacio para conocer mejor la Biblia, para orar, para interactuar y para prepararnos mejor para la vida eterna. Así que envíos eh, un abrazo. Agradezco mucho porque tú estás aquí acompañando por la tele o por una pantalla de computadora o quizás por la radio. Muchas gracias, bendiciones para ti y para toda tu familia. Yo quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos de Perú. En Perú tenemos muchas iglesias y hay personas por toda parte acompañando el programa de Cifrán Futuro. Un abrazo para mis amigos de la radio. Hay un grupo grande de oyentes de la radio especialmente en Uruguay, especialmente en Ecuador, también en Paraguay y otros países de Sudamérica. Un abrazo para todos que por la radio Nuevo Tiempo escuchan y acompañan este, el Decifrando el Futuro. Y queremos también explicarle que este programa es un, es un programa interno, pero también es un programa externo. Cuando yo salgo para Sudamérica haciendo caravanas, haciendo evangelización, esto estoy llevando el descifrando del futuro para cada persona. Así que un abrazo para todos. Bueno, antes de empezar el tema, yo quiero recordarle que nosotros tenemos aquí un curso bíblico maravilloso. Es una revista bonita, bien preparada, Verdades para el Tiempo del Fin. Ese es el curso bíblico, ¿ya? Y es gratis. Y nosotros queremos que usted... Eh, Utilize esto como base, como un guía para estudiar la Biblia. Y tú puedes adquirirlo o adquirirla a través de nuestro sitio oficial de la TV. Solo hay que ingresar en nuevotiempo.org barra de Cifrán del Futuro. Ahí hay un espacio, un formulario para llenar, para completar. Usted completa, hace tu pedido y nosotros enviamos todo el contenido de este material para ti. Seguramente será una bendición para tus conocimientos y para que saques las dudas, por si acaso, ¿no? Además de eso, nosotros hemos preparado estudios bíblicos en DVDs. Este es el último, es, un, es una novedad. Es el último, se, se llama La Verdad. Hay portugués y hay en español. Y ese material está disponible para ti a través de nuestro canal oficial en YouTube. Solo hay que ingresar en youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. ¿Ya? Ahí está todo este material totalmente disponible, gratis para todos ustedes. Muy bien, estamos en una serie que denominamos Revelaciones. Estamos explicando temas muy interesantes, revelando en la Biblia lo que el Señor desea que usted conozca. Y dentro de esta serie, hoy queremos considerar un tema muy importante, es el futuro revelado. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo. Ya estamos aquí preparados con la Biblia en manos para empezar el tema. Seguramente tú estás preparado también. ¿Hay una Biblia por ahí? ¡Wow! Muy bueno. Gracias. Y quiero pedirte que, además de la Biblia, que tenga, por favor, un lapicero o un bolígrafo, un birome para anotar los, los textos, las ideas, a fin de que usted utilice este contenido para explicar a otras personas, a un amigo, a una amiga. ya. Y otra cosa, cuando termine de, de ver este programa, tú podrías enviar este link, el link del Descifrando, de para todos sus contactos, a fin de que otras personas conozcan mejor acerca de la esperanza y también sepa acerca de las revelaciones divinas en la Biblia para nosotros. El tema de hoy es un tema muy interesante. Es acerca del futuro. El futuro está revelado en la Biblia. Y hay un capítulo en la Biblia que es un resumen de todo este futuro. Es un resumen, pero un resumen poderoso, porque trata de historia, trata de, de, de fechas especiales y trata también de profecías, o sea, del pasado, del presente y del futuro. Seguramente esto va a llenar tu corazón de alegría, de esperanza y seguramente va a fortalecer la fe. ¿Ya? Atención en cada detalle. Un día, hace muchos años, un hombre que se llamaba Nabucodonosor este hombre era un líder político, una persona de una influencia muy grande. Y un día este hombre tomó una decisión en su vida. La decisión sería conquistar el mundo. Mira, mira, una persona estaba con ese plan en su corazón. Seguramente en nuestros días hay líderes políticos, hay presidentes, primeros ministros... O quizás reyes o otro tipo de, de liderazgo en el mundo, donde hay personas que tienen sus aspiraciones, que tienen sus sueños, sus blancos, sus propósitos, quizás incluso de dominar el mundo, de dominar alguna otra cosa. Pero Nabucodonosor tenía este el sueño de conquistar el mundo. Quería ser, o sea, el, el líder mayor de todo el mundo por Babilonia. Y para alcanzar su blanco para alcanzar su propósito, el hombre tomó una decisión muy rara para los días de, en que vivía. Porque para hoy, para hoy está bien, pero para los días de, de él ya, ya era algo diferente, nuevo. Él entonces llama para su, para su territorio, para su país, un grupo de jóvenes y adolescentes. O sea, ahí hay un principio, ¿no? un principio para todo el mundo. Si usted desea, Conquistar alguna cosa, si usted desea hacer una inversión en el futuro, si quieres tener una iglesia buena en el futuro, una empresa buena en el futuro, hay que invertir, hay que a, apoyar, hay que trabajar con, con los jóvenes y adolescentes, porque ellos serán los líderes del futuro. Y de esta manera hizo Nabucodonosor. Él llevó para Babilonia jóvenes y adolescentes de varios lugares del mundo, los mejores, los más inteligentes, los, los, más, los más capaces, los mejores preparados. Interesante la idea, ¿no? Y entre los adolescentes y jóvenes habían cuatro siervos de Dios. Era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los cuatro jóvenes eran siervos de Dios y allí estaban en Babilonia. Daniel tenía, este, tenía un estatus de sabio, ¿no? era una persona muy sabia, era una persona muy bien preparada. Entonces este, Nabucodonosor preparó todo el terreno para conquistar el mundo. Y un día, o mejor una noche, el hombre fue a acostarse y acostóse para dormir. Y mientras dormía, durante la noche, él tuvo un sueño, pero un sueño diferente. El hombre soñó con algo que él, él mismo no sabía. Y cuando se despertó en la mañana, él, él se recordaba, bueno, pensaba él, yo tuve un sueño, pero no me acuerdo cuál fue el sueño, tampoco lo que significa. Y el rey quedó como que perturbado, como que incomodado, porque ah, sabía que había tenido un sueño, pero no sabía lo que, lo que era, se había olvidado, se olvidó totalmente. Y, y esto ha pasado ¿no? con nosotros, conmigo mismo. ¿Cuántas veces yo sueño a la noche y cuando me despierto de la mañana no, no, no me recuerdo? Me olvidé completamente. Yo sé que tuve un sueño interesante, pero no me acuerdo, me olvido totalmente. Y creo que usted ha pasado algo igual, ¿no? Y en la boca del sol no se, no, no se acordaba, o sea, estaba totalmente, totalmente seguro de que había tenido un, un sueño interesante, pero no sabía lo que había soñado. Así que el rey quedó como que muy, muy, muy perturbado. Mira lo que dice la Biblia. Vamos para la Biblia. Eh, vamos para Daniel, este libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Aquí dice, En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó llamar a magos Astrólogos, encantadores, caldeos o caldeos, para que le mostrasen su sueño y vinieron, pues, ante el rey. O sea, el rey, cuando se desperta y no se, y no se recuerda, entonces él manda llamar sus consejeros, sus líderes espirituales, entonces manda llamar sus, sus sabios das pessoas que estavam é, responsáveis por resolver problemas espirituales. E como disse a Bíblia, ele mandou chamar magos, astrólogos, encantadores, caldeus, pessoas espiritistas, pessoas ocultistas, todo tipo de pessoas, bruxo, bruxa, reuniu todos e explicou o que havia passado. E quando o rei explica o que havia passado, el rey se, se queda sentado esperando una respuesta. Eh, Nabucodonosor preguntaba a ellos: A ver, di, dime lo que realmente yo soñé. Y los tipos no sabían nada, ¿sabe? Porque esa es una enganación, usted sabe, ¿no? Es una enganación. O sea, estas personas no saben el futuro. El futuro pertenece a Dios. Solamente Dios sabe el futuro. Solo que aparecen personas por ahí diciendo que pueden saber el futuro, leer la mano, hacer una previsión. O sea, hay tantos encantadores por ahí, ¿no? Hay tantos eticeiros por ahí. Y aparecen como que haciendo promesas, diciendo, bueno, si usted si usted paga uh, alguna cosa, yo traigo su amor de vuelta, yo voy a arreglar tu corazón, va a ser una persona feliz, en el amor, no sé qué cosa, tato. mentira, mentira. Porque el futuro solo el Señor sabe, nadie más. Y cuando el rey explica lo que había pasado a estos tipos, ellos quedaron como que callados, porque no sabían nada. Mira lo que dice el versículo número 5, eh, Daniel 2, 5, dice, Respondió el rey al, eh, de los caudeos, El sueño se me ha ido, y si no me, me mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados y vuestras casas serán convertidas en ruinas. O sea, lo que, ¿sabe lo que dijeron? Dijeron así, rey, cuéntenos el sueño, cuéntenos el sueño que nosotros lo interpretaremos. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Si el rey cuenta el sueño, entonces la interpretación sería fácil. Porque podría utilizar una, una estrategia mentirosa para, para dar una, una interpretación favorable al rey. Solo que el rey había se olvidado del sueño. Él no podría decir lo que había soñado. Entonces, en realidad, el rey percibió que los tipos estaban intentando ganar tiempo. Y el rey fue claro, duro y directo, diciendo, si ustedes no me explican, están muertos, yo les voy a matar. Impresionante. Y cuando vamos para, para los próximos versículos, entonces mira lo que dice el versículo número 11. 2.11, lo que el, el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey, salvo los dioses que no moran con la carne. O sea, los hechiceros, los cartomantes, los necromantes, los caldeos, estas personas confesaron, ¿sabe qué cosa? Su incapacidad, confesaron su incapacidad. Diciendo, no hay ninguna persona capaz de hacerlo, de interpretarlo. O de revelar al rey lo que, lo que había, usted había soñado. Entonces el rey se queda enojado, nervioso, con rabia. Y el rey entonces baja un decreto y dice, ok, entonces yo quiero que, que, que maten a todos. Todos los sabios vamos a matar. Y entonces, la persona responsable por matar los sabios de Babilonia, ¿sabe cuál fue la primera persona que él buscó para matar? A ver, ¿usted imagina, no? Le cuento, ellos buscaron a Daniel para matarlo. Yo no entiendo. Porque cuando reunieron los sabios, no llamaron a Daniel. Y cuando tomaron la decisión de matar a los sabios, la primera persona que sería muerta sería Daniel. Entonces Daniel dice, espera un poco. Calma, ¿por qué me vas a matar? Yo no sé lo que está pasando. Y entonces contaron a Daniel el motivo por el cual sería muerto. Y Daniel dice, ah, bueno, bueno. Ahora yo sé por qué quiere matarme, solo que yo necesito un tiempo Dame un tiempo que voy a dar a, al rey, le voy a explicar cuál fue el sueño y cuál es el significado. ¡Wow! Y entonces la persona responsable concedió a Daniel un tiempo. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? Mira, Daniel capítulo 2, versículo 16 y después vamos a seguir con el 18. Dice... Entonces Daniel entró y pidió al rey tiempo para mostrarle la interpretación. Número 17. Daniel volvió a su casa y explicó el caso a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, 18 ahora y los instó a implorar la misericordia de Dios, el Dios del cielo, acerca de ese misterio para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Número 19 dice, Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, y Daniel alabó al Dios del cielo. O sea, ¿qué hizo Daniel? Daniel fue para su casa, reunió a sus compañeros y explicó el caso. Se si, si postraron y empezaron a orar. Pasaron toda la noche orando suplicando misericordia y gracia al Señor, y el Señor fue misericordioso, y mostró a Daniel una visión, y en esta visión el Señor reveló a Daniel cuál fue el sueño del rey, así que el Señor reveló el sueño y el significado para Daniel, entonces esto revela, ¿sabe qué cosa?, que el sueño del rey era un mensaje de Dios, el sueño de Nabucodonosor venía de Dios, no venía de la cabeza de él, tampoco de, de los hombres, tampoco del diablo. Este sueño venía de Dios y por este motivo el Señor reveló a Daniel en una visión y Daniel entonces busca al, al responsable y suplica y, y, y pide una audiencia con el rey. Y cuando Daniel entra en la presencia de Nabucodonosor, entonces Daniel empieza a explicar lo que realmente había pasado. Esa es una historia muy emocionante porque Daniel cuando llega ahí delante del rey, Daniel primeramente exalta al Señor. Daniel reconoce que Dios es todopoderoso y que Dios solo hace y todo lo que hace, hace porque es Dios todopoderoso. No, por el, no, no, no hace por el hombre, sino hace para... Realmente, demostrar su amor y misericordia para salvar a las personas. En este caso, cuando Daniel aparece y dice, el Señor ya me reveló. Y entonces, entre en la presencia del rey. Daniel dice así, mira, capítulo 2, versículo 27. Escúchame. Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sábios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y ese Dios, él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de su cabeza son estos. Esto es impresionante. Yo estoy imaginando la enseña, ¿no? el cuadro, el momento cuando Daniel entra en la presencia del rey y empieza a testificar y exaltar a Dios y dice, rey, el sueño que tú tuviste vino de Dios y el Señor tiene un plan para ti y para Babilonia y para todo el mundo. Y entonces sigue Daniel. Mira, capítulo 2, versículo 31, dice, rey. Tu viste una estatua majestuosa, enorme y muy brillante. Estaba en pie y tu aspecto era terrible. Cuando Daniel revela el sueño, Nabucodonosor dice, exactamente, exacto, exacto, ahora, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Cuando Daniel revela el sueño, el rey dice, exactamente. Este fue mi sueño. Y sigue el texto. 32. La cabeza, la cabeza de la estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla o arcilla. Interesante esto. Daniel empieza a revelar cuál fue el sueño del rey. Una estatua de cuatro partes. Oro, plata, bronce, hierro. Y cuando Daniel explica todo esto, el rey dice, exactamente, Daniel, este fue mi sueño. Ahora mira lo que dice el versículo 34. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuyó, destruyó, acabó. Cuando Daniel termina su, su revelación, el rey se queda impresionado. Y Daniel sigue diciendo, rey, calma, porque este es solamente el sueño. Ahora, la interpretación te voy a dar ahorita. Amén. Alabado sea Dios. Y entonces Daniel sigue explicando y dando la, la interpretación. El versículo 36 dice, este es el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación. Tú, rey, eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que, que habiten los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu, en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y un tercer reino de bronce, que dominará por toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuya y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Impresionante la explicación, el significado del sueño, así como está escrito. Daniel revela entonces al rey que la estatua era la historia del mundo en un, solo, en un solo sueño. Aquí Daniel capítulo 2 está presentando toda la historia de la humanidad, mostrando que el mundo sería dominado por cuatro poderosísimas naciones. Cada parte de la estatua significaba una cosa. Como dice Daniel, tú eres la cabeza de oro. O sea, la cabeza de oro era Babilonia, de Nabucodonosor. Pero Daniel reveló, después de ti vendrá otro reino. O sea, representado por la plata el pecho de la estatua y esta, y esta parte, esta segunda parte representaba el segundo imperio mundial que serían los, Medo, los Medos y Persias. El imperio Medo-Persia dominaría después de Babilonia con Ciro y Darío. En seguida vendría el tercer reino que sería el reino griego, el dominio de, de la Grecia representada aquí por esta parte de, de, de bronce. Y entonces la Biblia habla acerca del tercer reino que dominaría después de, de, de los Medos y Persias. Y la Biblia menciona que las piernas de hierro de la estatua representaría el cuarto reino mundial, que sería Roma, el imperio romano. Bueno, una estatua, cuatro partes, cuatro naciones, cuatro imperios. Lo que llama la atención es que cuando Daniel revela el sueño y da la interpretación, esto está totalmente de acuerdo con la historia. Cuando buscamos la historia, descubrimos que Babilonia dominó desde 606 a.C. hacia 539. Después, el imperio Medo-Persia de 539 hacia 331. Después, Beno. A este tercer reino que es la Grecia que domina desde el año 331 hasta 168 antes de Cristo y enseguida viene Roma representado por las piernas de Hierro que domina desde el año 168 a.C. hasta 476 después de Cristo ahora interesante lo que todo esto significa para mí y para ti cuál sería el mensaje para nosotros Hoy, aquí, en el descifrón del Futuro, te cuento, te muestro. Para terminar, te voy a mostrar. Ven conmigo, vamos a sentar aquí porque quiero mostrarte lo que todo esto significa. Por favor, acércate un poquito más. Número uno, significa que el mundo está en las manos de Dios. Número dos, el Señor maneja todo. Número tres, la palabra de Dios no vuelve vacía. Lo que está escrito se cumple. Número 4 Cuando Daniel describe la estatua Y presenta el significado Él termina diciendo Que una piedra fue cortada Sin manos humana. Una piedra viene Y choca a los pies de la estatua Y destruye toda la estatua Esa piedra crece Y, se, y, y llena toda la tierra Entonces el foco aquí Está en la piedra ¿Por qué? Porque el reino de Babilonia Se acabó el reino Medo-Persia acabó. El reino griego acabó. El imperio Babilón, eh, eh, romano tam, también acabó. Actualmente ninguno de los cuatro domina más. Entonces, cuando la piedra es alzada, cuando la piedra es cortada, esta piedra toca y choca a los pies de la estatua. O sea, nosotros estamos viviendo en los pies de la estatua. En los últimos días. Y la piedra es Cristo. Y cuando la Biblia dice que fue cortada. Significa la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regresar. Cuando Cristo volver a esa tierra. Es como la piedra que va a chocar a los pies de la estatua. Porque estamos viviendo en los pies de la estatua. Y ahorita la piedra está por ser cortada. O sea, Cristo pronto vendrá. Y el próximo reino que será establecido para siempre. Es el reino de Dios, el reino del Padre Celestial. Así que mi amigo y mi amiga, tenemos que prepararnos, pre prepararnos para este reino, para la vida eterna, para que cuando Cristo venga, estemos preparados. Este es el llamado, este es el mensaje, este es el futuro revelado para ti y para mí. Amén. Prepárate, porque Cristo pronto vendrá, la piedra. Amén. Amén. Yo quiero estar preparado. Y usted, seguramente que sí. Entonces, vamos a orar. Yo voy a orar por ti. Vamos a conversar con Dios. Querido Padre Celestial, muchas gracias por este tema donde repasamos los puntos históricos y proféticos. Y estamos seguros de que el futuro está revelado. Que el futuro pertenece a ti, Señor. Bendigas, Padre, esta persona que ora conmigo, para que esta persona esté preparada para la vida eterna cuando venga Jesús. Muchas gracias. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.